0: 1 Timóteo, capítulo 2, e primeiros 8 versículos. E diz assim a palavra do nosso Deus. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável dentro de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem imunicidade. Podemos sentar, irmãos. Este coro que acabamos de cantar é um coro, talvez, que todos possamos dizer que tem uma mensagem maravilhosa. O facto de, na oração, encontrarmos paz. O facto de que a qualquer momento eu poder falar com o meu Deus. Seja do que for. É interessante que o apóstolo Paulo, quando está a escrever esta carta a Timóteo, ele diz, Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Nós nós sabemos que... A Palavra de Deus está dividida em capítulos e, por sua vez, em versículos. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu esta, a, esta carta a Timóteo, ela não foi dividida assim. E recordam-se que a semana passada nós terminamos com o versículo 20 do primeiro capítulo, quando Paulo diz que aqueles que tinham blasfemado contra o Senhor, a fim de não blasfemarem mais, ele os tinha entregue a Satanás. A questão aqui, irmãos, de semana passada disse, e não fui mais além, mas entregar a Satanás é retirar da comunhão da igreja. E se nós retirarmos da comunhão da igreja, automaticamente, essa pessoa não está em comunhão com Deus. E não há nada pior do que estar no mundo sem Deus. Irmãos, antes que tínhamos outras coisas, pensamos: entregar a Satanás é retirar da comunhão. Deixar de ter a comunhão com Deus. deixa de ter a comunhão com este corpo. Mas é interessante que ele mal acaba de dizer isto. Paulo diz, antes de tudo, rogo que oreis com súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Irmãos, Eu espero que um dia não tenha que alguém chegar ao ponto da igreja ter que retirar da sua comunhão, entregando-o a Satanás, como está aqui descrito. Mas a grande questão é que não termina aí. O objetivo disto, será que a pessoa, em último recurso, possa reconhecer que está errado na sua vida? O que aconteceu com estes dois homens? Porque eles estavam a blasfemar contra o Senhor. E ao retirar, Paulo esperava que ao retirar da comunhão da igreja, eles, não tendo comunhão com Deus, eles reconhecessem o seu erro e se voltassem para Deus. Mas a questão é que está aqui descrito logo no versículo seguinte que nós precisamos de orar por todos os homens. Inclusive aqueles que o apóstolo Paulo estava a descrever ali. A igreja precisava de continuar a orar por eles. É interessante que o apóstolo Paulo usa a expressão de súplicas. Irmãos, nós sabemos que a oração é a maneira com que nós falamos com o nosso Deus. E a oração pode ter confissão, deve ter confissão. A oração tem que ter adoração. A oração tem que ter gratidão. Ainda a semana passada vimos que Paulo sentia-se grato porque Deus o usava, porque Deus pela sua graça e misericórdia tinha transformado a sua vida. Mas quando falamos em súplica, algo que nós, quando dobramos bem o nosso joelho, e suplicamos ao nosso Deus por algo. Quando falamos em intercessão, é quando nós pedimos algo ao nosso Deus em favor de outro. Nós, há pouco tempo atrás eu pedi alguns minutos que nós precisamos de orar uns pelos outros. Há situações de vida que todos nós passamos, de que precisamos que os outros possam interceder em oração por cada um de nós situações distintas situações umas mais difíceis do que outras mas nós precisamos de orar por todos os homens todos Aqueles que têm acesso ao Facebook, recordam-se qual foi o versículo que eu pus lá? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, nenhum de nós o pode fazer. Muito menos, muito menos nas nossas orações. Nós não podemos pegar uma lista e dizer assim, por este irmão eu oro, por este não oro. Eu acho que este merece mais oração, não. Não. Irmãos, há assuntos que, por vezes, devido à sua realidade ou à sua dificuldade, se calhar precisam que nós possamos interceder mais perante o nosso Deus. Mas todos nós precisamos de orar uns pelos outros. Todos nós precisamos de orar por todos os homens. Mas Paulo não fica só por aí porque no versículo 2 ele diz... Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Não só era por todos os homens, mas pelos reis. Naquele tempo, estava-se por um homem que se chamava Nero. E era um homem que podia fazer tudo do pior. Mesmo assim, o apóstolo Paulo está a dizer que precisamos de orar pelas autoridades. Mas o título desta mensagem, esta manhã, é oração pelos de fora, pelos perdidos. Em verdadeira sintonia barra desejo de Deus. Nós temos que orar pelas nossas autoridades, seja de acordo do partido que nós achamos que é ou não é, seja de acordo com as nossas convicções ou não, e infelizmente, muito o que está a ser autorizado hoje no nosso país, pelo nosso governo, vai exatamente contra a vontade do nosso Deus, vai exatamente contra aquilo que Deus condena, do qual nós temos que nos afirmar que é pecado. Mas isso não tem que ser impedimento de orar pelas autoridades do meu país. E não só pela autoridades do, meus paí- do, meus, do meu país, mas também pelo aquele de que Deus investiu de autoridade. E aqui, irmãos, eu falo de todos aqueles que estão em autoridade mesmo dentro da igreja. Porque muitos dos problemas que o apóstolo Paulo se refere no primeiro capítulo eram pessoas que tinham autoridade dentro da igreja. Irmãos, quero eu, quer o pastor Figueira, precisamos também das vossas orações. Porque não passamos de homens, meros homens falíveis como qualquer um de vocês. Nós não estamos num estatuto ou num pedestal superior. Somos rigorosamente iguais a qualquer outro homem que pode pecar, que pode falhar como qualquer outro homem. Por isso, precisamos que vocês também orem por nós. E é interessante que o versículo 2 continua. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Irmãos, quando o apóstolo Paulo está a dizer aqui, olha, orem para que a vossa vida seja um mar de rosas, não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é que nós devemos orar pelas nossas autoridades, sejam elas boas ou más. E quando fala que a nossa vida deve ser tranquila, é o modo de vida que nós vivemos, é que tem que ser exemplar. Alguém sabe o que é que diz Efésios capítulo 4, versículo 1 de Cor? Apóstolo Paulo está a dizer rogo-vos, pois, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Independentemente das autoridades que nós temos no país, independentemente da autoridade que Deus tem posto na igreja, o meu modo de vida tem que ser exemplar. Sabem porquê? Porque o versículo 3 diz logo o porquê. Isso é bom e aceitável diante de Deus, Nosso Salvador. Quando diz que a minha vida deve ser tranquila, não é que eu estar a orar para que a vida me vá bem. O meu modo de vida é que tem que ser exemplar. Tem que ser diferente dos outros. Independentemente daquilo que o governo, seja ele de igreja, seja ele de onde for, seja ele numa empresa, seja ele num país, esteja a fazer. Eu tenho que ser diferente que isso é agradável a Deus Romanos 12 capítulo 1 uh, capítulo 12 versículo 1 o que é que diz? pode ser mais alto Timóteo Santo e novamente independentemente das circunstâncias que eu esteja a viver eu tenho tenho que viver de uma modo, de um modo digno, que é agradável a Deus. Eu não posso dizer, olha, porque as autoridades são diferentes, porque eu acho que a autoridade do meu, do meu, ah, do, do meu trabalho não é suficiente, não, não concordo com ela, então eu não vou viver de modo digno, eu não vou fazer aquilo que é esperado de mim. É errado. Independentemente da autoridade que nos é posta, esteja ou não esteja errado. Nós temos que viver de uma maneira digna diante de Deus. Porque isso lhe é agradável. Isso lhe é agradável. Irmãos, eu tenho que parar um pouco aqui. Temos que pensar um pouquinho para nós. Que muitas vezes na nossa vida não é fácil orar por certas pessoas. Vamos pensar, por exemplo, alguém que vive na Coreia do Norte. Com o regime que existe, com toda aquela opressão. Mas a Palavra de Deus diz, temos que orar pelos nossos governantes. Independentemente deles estarem a fazer o que é correto ou não. Mas o mais, eu vou um pouco mais longe, quando nós temos que orar uns pelos outros. Quando nós precisamos de orar por aquelas pessoas que muitas vezes já nos feriram, que muitas vezes nos fizeram mal, que muitas vezes nos magoaram, orar por elas? Deus diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Há muita gente lá fora, irmãos, que não conhece o Senhor. Infelizmente, também podemos afirmar que muitas vezes dentro da própria igreja há pessoas que não conhecem o Senhor. Às vezes andam ano após ano, ouvem mensagem após mensagem, abanam a cabeça, dizem amém, mas nunca tiveram um encontro com Deus. Nunca reconheceram o seu estado de pecador, nunca reconheceram que estão separados de Deus. E continuam, vez após vez, a vir à igreja, Dizer amém, levantarem-se, cantarem os hinos e os coros que estão aqui de louvor e não passa de puras palavras. Por isso é que no versículo 2 diz que além de orar para que a nossa vida tranquila e mansa, com toda piedade e, qual é a última palavra que lá está? Respeito. Precisamos de respeitar as nossas autoridades. E porquê? Porque isso é agradável ao Senhor. Se eu vou falar de Cristo aos outros, a minha vida tem que ser um exemplo, ponto final. Se eu quero falar de Cristo aos outros, eu não vou dizer, olha, eu vou falar de Cristo, mas vai à igreja. Muitos é o que dizem. Olha, vem, vem ao culto. Para ouvir de Cristo. Não. Eu tenho que estar disposto a falar de Cristo em toda e qualquer circunstância. Mas mais do que falar de Cristo, a minha vida precisa de transmitir Cristo. Da maneira que eu falo, da maneira que eu ajo, todas as coisas. Precisa de transmitir Cristo. E porquê? Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade porque o nosso Deus quer que todos sejam salvos sabemos irmãos que muitos não o serão porque nunca irão crer em Cristo Jesus o que é que diz João 3.16? porque Deus amou o mundo de tal maneira o mundo engloba todos aqueles que estão e que habitam nele Deus quer que todos Cheguem ao conhecimento de que estão separados de Deus e que o aceitem como Salvador. E eu posso ser e devo ser um instrumento usado por ele para isso mesmo. Pelo meu modo de vida diferente. Porque é agradável a Deus. Os outros podem ver a Cristo. Mas uma das características da igreja primitiva qual era? Qual era uma das características que está lá bem descritas? Sim, ajudavam-se uns aos outros. Mas há lá uma frase que diz que os cristãos ganhavam a simpatia de quem? Do povo. quê? Porque eles viviam de modo diferente dos outros. Mesmo quando eles estavam a ser entregues nas arenas, em sacrifício, eles continuavam a louvar o seu Deus em alta voz mesmo quando eram lançados às feras, mesmo quando estavam a ser queimados vivos, eles continuavam a afirmar que Cristo é o Senhor. E eu acredito que muitos ao ver aquilo diziam assim, há algo de diferente nas suas vidas, porque ninguém a ser queimado vivo, ninguém a ser lançado às feras, continua a afirmar que Cristo é o Senhor. A minha vida tem que ser um exemplo. o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas aqui novamente Paulo é direto, versículo 5, porque só porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem ainda esta manhã estávamos a falar, irmãos muitas vezes o Evangelho é pregado de modo diferente mas Paulo volta a afirmar olha Deus quer que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento mas isto, existe só um Deus há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem, ponto o problema é quando começa a ser pregado para que nós chegarmos a Deus precisamos fazer as boas obras o problema é quando começa a ser pregado para que nós chegamos a Deus nós precisamos de contribuir o problema é começa a ser pregado para que nós possamos chegar a Deus temos que fazer uma, uma série de coisas na nossa vida. Errado. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Que foi 100% homem, 100% Deus. Não há outra maneira de chegar a Deus. Só há um Deus e só há um mediador. E é é isto que eu tenho que transmitir aos de fora. Não só eu tenho que orar por eles, e novamente, irmãos, por todos os homens. Ninguém fica de fora. Autoridades. Todos aqueles que nos causaram dor. Seja quem for precisamos de orar por eles. Mas principalmente aqueles que não conhecem a Cristo, eles precisam de saber que só há um Deus. Quando lá fora são pregados tantos deuses. E só há um mediador. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz, Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ele pagou o preço. Mais ninguém. Ele pagou o preço. Cristo Jesus, o homem. O qual a si mesmo se deu em resgate novamente, por todos. Ele pagou o preço por todos. Deus não faz excepção de pessoas, novamente. Ele pagou o preço por todos. Mas precisamos de reconhecer, crer no sacrifício de Cristo. Novamente, não é porque eu nasci num lar em que os meus pais já conheciam o Deus, que fez de mim um filho de Deus. Foi porque os meus pais, desde de pequenino me fizeram andar a gatinhar entre os bancos da igreja que eu sou um filho de Deus. Não é porque eu cresci na classe descomunical e não é porque eu decorei milhares de versículos quando era pequenino que faz de mim isso um filho de Deus. Não é porque eu estou aqui hoje no púlpito a pregar nada disso. Eu precisei de um dia reconhecer que era pecador que estava separado de Deus e aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na minha vida. Porque ele Pagou o preço, porque o qual a si mesmo se deu em resgate de mim e de todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós, semana passada, lemos no primeiro capítulo, versículo 15. Eu peço a alguém que possa ler: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O que é que lá diz? Novamente, aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito alguns frases antes na sua carta, ele volta a afirmar. Fiel é a palavra de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, do qual o próprio apóstolo Paulo se considerava o principal. E porque ele se considerava o principal... Ele sentiu a responsabilidade que lhe foi dada da parte de Deus de ir e pregar esta palavra que é fiel. Ele sentiu a responsabilidade de orar por todos. E várias vezes o apóstolo Paulo diz que levava os irmãos e os perdidos todos os dias em oração. Com súplicas, intercessões. Mas há um bocado eu deixei para trás uma palavra. O que é que diz lá? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças irmãos as nossas orações a nossa Deus, as nossas petições têm que vir com ações de graças eu tenho que agradecer ao meu Deus por algo que eu estou a pedir e ao agradecer é ter a certeza que de qualquer que seja o desfecho é a sua vontade para mim com ações de graças eu não posso pedir, olha Deus, eu estou com esta dificuldade na minha vida era bom que ela passasse, mas como ela não passa eu deixo de de, de agradecer-me a Deus não, com ações de graças olha Deus, tu sabes o que eu estou a passar e sabes que o meu desejo do, do meu coração era poder ultrapassar toda esta dificuldade mas segundo a tua vontade Eu te agradeço aquilo que tu tens feito na minha vida e, segundo a tua vontade, eu aceito aquilo que tu tens que fazer em mim. Mas eu não estou a dizer que isto é fácil. Eu não estou a dizer que quando Deus não permite que nós ultrapassemos a dificuldade. O próprio apóstolo Paulo orou três vezes para que o Senhor pudesse retirar o seu espinho na carne. O que é que Deus lhe disse? O que é que Deus respondeu? A minha graça te basta. Deus não retirou o espinho. A única coisa que Deus disse, olha, agradece aquilo que eu tenho dado à tua vida. Seja bom ou seja mal Aos nossos olhos. Porque há muita coisa que nós pensamos que é mau aos nossos olhos. Mas nós não sabemos o porquê. Qual o propósito de Deus? Ele tem um propósito. Eu posso não saber o porquê, eu posso não compreender mas eu tenho que estar disposto a dar ações de graças ao meu Deus. Porquê? Porque Ele, a si mesmo, se deu em resgate de todos, o qual eu estou incluído. O qual eu devo dizer, como o apóstolo Paulo, sou o principal dos pecadores. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sabe uma coisa, irmãos? Há pessoas que infelizmente já partiram para o Senhor sem o conhecer. E se calhar tem que pesar nas nossas consciências o facto de nós nunca termos falado de Deus com eles. Em tempo oportuno, não é depois da pessoa morrer que disse ah, precisava de conhecer o Senhor. É antes, enquanto convivemos com eles diariamente. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que nós temos que orar por eles. Orar pelas autoridades. Partilhar esta boa nova. Partilhar este evangelho com os de fora. Dizer, olha, Cristo veio a este mundo. Morreu por ti. Pagou o preço que eras tu que tinhas que pagar. Em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Versículo 7, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. santo irmãos, que eu gosto da versão nova versão internacional que diz o seguinte, para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Novamente, começamos a ver uma das coisas que acontecia, era que muitos acreditavam que o Senhor só tinha morrido pelo povo judeu. O problema que havia das genealogias. O problema que havia muitas vezes que o apóstolo Paulo fala da circuncisão. Muitos achavam que só o povo judeu tinha direito à salvação. Do qual o apóstolo Paulo diz que é o verdadeiro mensageiro da verdadeira fé aos gentios. Porquê? Porque Cristo morreu por todos. Por isso é que Deus diz que devemos orar por todos, sem exceção. Porque, senão, nós, irmãos, paramos um pouquinho e vamos pensar nós estamos a ser seletivos, a dizer que olha, este merece ser salvo, eu oro por ele, este não, este sim, este não, este sim, este não. Não somos nós que dizemos, não somos nós que convencemos, simplesmente nós somos instrumentos usados para levar a mensagem. O Espírito Santo é que convence. Por isso é que eu tenho que orar por todos, inclusive autoridades, reis. Presidentes, patrões, pastores, todos aqueles que estão investidos na autoridade. E sabem porquê? Porque, novamente, são meros homens. semana passada nós vimos, o próprio apóstolo Paulo reconhece isso mesmo. Ele é um mero homem. Por isso é que ele está grato pela graça e pela misericórdia e pelo poder de Deus na sua vida. E sim, transformou a sua vida. Por isso é aquela que diz no versículo 17, a ele toda a honra e toda a glória. Porquê? Porque o apóstolo Paulo não era rigorosamente ninguém sem Deus. Ninguém. Ele fez o que fez porque Deus, diariamente, lhe dava essa mesma capacidade. versículo 8 termina a dizer Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mas a questão quando diz aqui varões não quer dizer que só os homens é que possam orar. Também era algo que poderia estar a acontecer na igreja em Éfeso. Mas eu quero que nós atentemos para a palavra Orem em todo o lugar. Muitas vezes haviam aqueles que acreditavam que só se poderia orar no templo. Mas o que o Senhor diz, olha, em toda e qualquer circunstância, fala com Deus. Se eles deu o exemplo de um restaurante. Quantas vezes estamos em sítios públicos? Se calhar, quando duas ou três pessoas que conhecem o Senhor estão a entrar antes de uma reunião. Quando estamos a conduzir um automóvel. Quando vamos nos transportes públicos. Quando muitas vezes estamos a trabalhar. Em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar, fala com Deus o que é que aconteceu com Neemias quando ia perante o rei quando o rei diz, olha noto que há algo que não está bem contigo o que é que se passa contigo o que é que ele fez antes de, de falar com o rei orou ali ele disse, olha o rei dá-me aí 5 minutinhos, 10, eu preciso de... não, naquele precisamente momento eu acredito que Neemias orou se e disse, olha senhor é comigo, mostra-me aquilo que eu preciso de dizer. Põe na minha boca as palavras sábias e corretas nesta circunstância. Naquele preciso momento. Orem em todo o lugar. Muitas vezes se calhar nós podemos ter receio quando estamos publicamente num restaurante. Eu já partilhei isto uma vez na Casa Farol. Uma vez estava eu e o Júlio, fomos almoçar aqui ao Lidl. E baixamos a cabeça e oramos quando olhamos estava meio líder a olhar para nós. Pior foi o que o Silas disse, é que orem em público com o Sérgio de Mão Dada. Repá, orem em todo o lugar. Não temos que nos envergonhar de falar com o nosso Deus. A verdade é que vai ser difícil, porque o que é que aqueles dois estão a fazer? Cabeça baixa, a comida está ali, em vez de comer ainda estão de olhos fechados a falar. Não, estamos a falar com o nosso Deus. Alguém pode chegar perto de nós, olha, o que é que acabou de fazer? Olha, acabei de agradecer os alimentos que Deus me dá. A oportunidade ali de poder pregar o Evangelho. Mas se calhar nós coçamos os olhos e tal, em nome de Jesus, amém. Ok, já passou. Orem em todo o lugar. Mas não diz só para orarem, o que é que diz lá o versículo, irmãos? Orem com quê? Com mãos? O que é que diz lá? Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Irmão, eu tenho que orar sem ira e animosidade. Sabe porquê? Porque muitas vezes eu estou a orar e mesmo assim no meu coração ainda tenho algo contra alguém. Que a palavra de Deus está a dizer, olha, isso não pode existir. Se nós voltarmos no capítulo anterior... Versículo 5, quando o apóstolo Paulo está a dizer que Timóteo tem que exortar, ele diz Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Muitas vezes estou a orar ao meu Deus, mas eu ainda não posso ver algum de vocês à minha frente. Não pode ser assim. Quando eu falo ao meu Deus, eu tenho que ir com o meu coração limpo. Temos que resolver as coisas que existem entre nós. Sem ira e sem animosidade. Porquê? Porque senão eu não estou a cumprir o que está no versículo 1. Que tenho que orar por todos os homens. E sabem o que é que diz todos os homens? Incluí-vos a todos vocês. Mas se eu tiver um problema com qualquer um de vocês, eu não vou orar por vocês. Então, automaticamente, eu não estou a cumprir a ordem que Deus me deu de orar por todos os homens. Várias vezes a palavra de Deus diz que Deus não faz excepção de pessoas. Se Deus não faz, eu não posso fazê-lo. O que acontece, se eu tiver algum problema, mesmo a oração, eu não vou encontrar a paz que acabamos de cantar há pouco. Mesmo orando, eu não vou conseguir sentir a calma que a oração traz. Porquê? Porque eu não estou a viver de um modo digno, que é aceitável a Deus. Há algum tempo atrás, eu partilhei com os irmãos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai uns aos outros. Orai uns pelos outros. Irmãos, isto é uma ordem que é dada a mim, como é dada a qualquer um de vocês, temos que orar por todos. Todos os homens. Irmãos, nós já parámos para pensar se todos nós em Portugal orássemos pelo nosso Presidente da República e se um dia lhe fosse pregado o Evangelho, se ele reconhecesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já repararam a diferença que poderia ser na governação do país? Os primeiros ministros, os ministros das diferentes áreas do nosso país, Os deputados. Quando certas leis fossem votadas, qual seria a diferença? Enorme. Por isso é que Deus diz que nós precisamos de orar por todos. Sabem porquê? Porque até um rei, um presidente, um deputado, pode chegar ao conhecimento que Cristo morreu e pagou o preço dos teus pecados. E aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso é que Deus diz que nós devemos andar do modo digno da vocação a que fomos chamados. Este último coro que vamos cantar fala exatamente sobre isso. Que o meu modo de vida tem que ser diferente dos outros. O meu modo de vida tem que mostrar Cristo em mim. Irmãos, isso é agradável a Deus. Por isso é que quando, o título que eu pus em uma oração pelos de fora que é o desejo de Deus. Eu não sei tenho que estar a orar, mas eu tenho que viver de um modo digno. Ou tenho que me fazer pensar como é que eu estou a viver a minha vida hoje. Por quem é que eu estou a orar hoje? Será que eu estou a cumprir aquilo que vemos que o apóstolo Paulo diz? Orar por todos os homens.